1: とに関するさまざまなお悩みを解決する情報や考え方について皆様の質問を交えながらお伝えしていく番組です
0: 。はい、皆さんこんにちは。理念合同会社人材育成コンサルタントの中島です
1: 。はい、同じくクリエイティブディレクターの栗原です。
0: 今回は、えー、ラジオ第41回ということで、今日もやっていきたいと思います。まあ、本日ですね、お話しする内容がですね、このオンラインコミュニケーションツールということですね。昨年のですね、コロナ、まあ、これによって、まあ、社会の変化がすごく起きましてね、ビジネス上でも、まあ、皆さんね、プライベートでもいろいろあったと思うんですけども、その中でね、このオンラインのコミュニケーションツールっていうのも、対面で会えないっていうことが多くあったので、すごく浸透しましたよね。まあでもそれはね、メリットね、デメリット、いろいろ出てきてるんじゃないかなと思うので、今回はですね、私たちもいろいろ使っています、オンラインコミュニケーションツールですね、そちらね、使い方なんかも含めてやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: はいというわけで今回のテーマは「オンラインコミュニケーションツールの徹底比較」ということでちょっとメインどころのねこうオンラインのコミュニケーションツールをいくつかこうピックアップしながら比較ですとか実際自分たちが使ってみてどうかっていうようなお話をこうしていければなというふうに思います。まあ、あの世の中の中流れ的に多分最初は結構 LINE でグループ作ってお店とか部署とかでそこでこう連絡のやり取りをするっていうのが結構もう結構前になりますけどなんかそういうことをするようになって。たのかなっていう印象があるんですけれども、まあ、冒頭でもお話ししました通りこうコロナっていうのもきっかけになって結構そのビジネス用のオンラインコミュニケーションツールっていうのを導入されてる会社とかあのし始めたところがすごく一気に増えたのかなと思うんですが、まあ、LINE もね LINEWORKS っていうビジネスに特化したあのオンラインコミュニケーションツールを提供してまして、まあ、私もあの実際使ってみようかなと思ってあの導入して準備したことあるんですけど結局使わなかったんですけど<笑>一般的なこの、まあ、ご紹介ツールのご紹介をさせていただくとやっぱり LINE は結構使ってる人多いと思うんですが同じようなこのインターフェース見た目で使えるっていうところでちょっとそのネットに疎い人とかでもこう簡単に使える手軽さがこう売りなのかなというふうに思います。やっぱりこう LINE のルールにのっとってる部分も結構多いので、まあ、良くも悪くもその既読システムっていうのが良かったり悪かったりっていうのはあのよく聞く評判ではありますねあの。ちゃんとこれ見てくれたのかなっていうのが分かる反面見てるのに返さないみたいな何て言うんですか未読既読するとか未読するとかなんかそういったものがねあの見られてしまうっていうのでちょっとこう拘束感を感じてしまうなっていうデメリットがあったりとか、まあ、これはまあよくも悪くもっていうところだと思うんですけれどもっていうのがこう LINE の特徴かなというふうに思いますね。でやっぱりこうあのスタンプとか掲示板とかアンケート機能っていったものが結構充実をしていてコミュニケーションの方法としては結構ビジネスライクというよりはちょっとフランクな感じで本当に LINE のメッセージのやり取りのようにできるのがあの特徴かなと思うので、あの組織の形によってはすごく合うのかなっていう感じがしますね。で、次に slack なんですけれども、これもなんかすごく浸透したかな？っていう風に思うんですが、我々もあの理念のオンラインのコミュニケーションスラックをメインで使っております。特徴としてはチャンネルっていうのがあって、それぞれ。まあ、自分たちで任意で作るんですけれども私たちだったらあのサービス作りのチャンネルがあったりとかそれこそラジオとかあのブログのネタどうするみたいなチャンネルがあったりとか、まあ、いろんなそのチャンネルごとにあのテーマトークテーマというかが決まっていてあのそこでやり取りができるということで、まあ、情報の整理がされやすいというか見やすいのかなというのがありますね。でそのチャンネルの種類もそのパブリックチャンネルとプライベートチャンネルっていう2つがあって。リネンっていうスラックの中に参加してる人は全員見られるのがパブリックチャンネルですねでプライベートっていうのはその中からあの人を選んでその中に所属してるこの人だけが参加できるチャンネルとかっていう風に選べるのであのまあ余計な通知が来ないこれ自分に関係ないやつがめっちゃやり取りしてて通知がもう鬼のように来るみたいなのがないのでそういった意味ではこうストレスを減らせるのかなというところはありますね。でやっぱり特徴としては他のツールとの連携というのがすごく充実していて、まあ、Google カレンダーだったりとか Google ドライブみたいなものとか、まあ、それ以外にもあのいろんなツールと連携をしているのであのスラック k 見とけば大丈夫みたいな風にこうに一元化できるっていうのもあのメリットなのかなと思いますね。でもう一個チャットワークこれもあの使ってる方結構いらっしゃって仕事のやり取りとかもチャットワークでできますかって言われたりするんですけれどもこれはですねあのやっぱりこうスラックとか LINE とかの,そのオンライン今この人がオンラインになってるかどうかとか既読したかどうかっていうののストレスを解消するために作られたというかあのそういうシステムがないのがあの大きな特徴ですねなのでそういったところに拘束感とかちょっと負担を感じるっていうような社風だったりそういう声が多い場合にはチャットワークはあのその人が今オンラインかどうかとかこの投稿を読んだかどうかっていうのが分からないのでちょっとメールに近いというか。あのすごく監視されてる拘束されてるっていう感覚があまりなく使えるっていうのがあのまあ特徴なのかなというふうに思います。で私もあんまりそのチャットワーク結構連絡やり取り用という感じなのでがっつりそこであのタスク管理とかってしたことないんですけれどもあのタスク管理がすごくしやすいっていう評判なのでぜひあの使ってみたらいいのかなっていうふうに思います。今結構スラックでで足りちゃってるのであれなんですけれどもなんかいろいろと見てみると、タスク管理がチャットワークはとても便利だそうです
0: 、ね、そうですよね、私も全然去年こう、コロナになるまでは、こういう、ね、スラップとかチャットワークって全然知らなくてだったんですけれども、私もこう使うようになって色々、ね、いろいろ便利だなっていうの分かりましたしこう、周りの人ね、聞いてると、この2つ使ってる方ってすごく多いですね。今お話をしてたように、社内だけじゃなくてね、なんかお客様とのなんかあるプロジェクトで、そこだけでこうつながって、こうやり取り、参加者だけでやり取りをするだとかっていうね、そういうなんかこうファイルを共有したりとかっていうのもすごくしやすいので、あのね、ハードルも低いしね、無料ですごく使えるっていうところが大きいので、ぜひね、これ使ってない、ちょっとわかんないよっていう方もね、やっていただけると意外と簡単にこれまたできると思いますのでね、ぜひ。皆さんこうチャレンジをして見ていただけるといいかなって、ね、思いますね
1: そうですね、まあ、今ねあの話ありましたけどその社内のコミュニケーションだけじゃなくて社外の人とのやり取りっていうのももうメールじゃなくてこういったものでっていうふうに切り替えてるところも多くてやっぱりメールだとねこうファイルの送信制限があったりとか。まあ、どうしてもあの見られるのに時間がタイムラグが結構発生しがちだったりするんですけれどもプロジェクトみたいな形で社外の人と一緒に何かあの伴走して進めるみたいな時は結構こういったオンラインコミュニケーションの方があの素早いやり取りができるっていうところで導入されてるところもすごく増えてるかなっていう感じですね。で、えー、とまあちょっとあの方向性を変えてオンラインコミュニケーションというところでもう1個ズームありますね実はこのラジオもですね Zoom でリモートでいつもあの収録してるんですけれども Zoom もすごくこのコロナをきっかけにもう大浸透して本当にあの対面で今まで打ち合わせしてたのがほとんどオンラインで大体できるようになってっていうところですごくあの。役に立っているというか、皆さんの仕事のやり方っていうのを変えたツールなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
0: Zoom もそうですね、まさにこれ、コロナがあって、本当に急拡大しましたよね。だからこういうラジオを録音が、録音・録画ができるっていうところがありますので、それをこうね、あとでこう参加できなかった、うう会議とかオンラインでやることによって、録画をしといて、参加できなかった人にこう見てもらうっていう面でもすごく便利ですし、やっぱりね大きな企業とかですよね、これまで出張で皆さん、例えば店長とかが全国にいるときに、じゃあ店長会議だって言って、東京とかね、本社があるところに大勢集めてやってたところが、各拠点からそういったね、全国の皆さんが参加できるようになったっていうのはこれものすごくこのね業務の効率化だったりそういう経費っていう部分はものすごくインパクトがあるなと
1: いうそうに思いますね。一同に会するというか集うのもまたねこう精神的な満足感だったりいろんなモチベーションだったりっていう効果も当然あると思うので完全に代替できるかって言ったらあれですけれども今までね逆に余計なことをしちゃってた部分っていうのもあると思うんですよね。そのの辺がこうコロナによっってててすごくく整理されたっていうのはビジネスだけじゃなくていろんな部分が、これ今まで実はなんとなく監修でやってきてたけど必要なかったよねみたいなところですごくスリムになってるっていうのもあのよく見られるのでちょっとこれをきっかけにねあの、ま、経費だったりもそうですしこの余計な労力とか手間っていうのを抑えていくっていうのにもオンラインコミュニケーションスツールすごくあの活用していけばあのすごくねこう業務改善というかっていうのもできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっと話ずれましたけれども、まあ、Zoom の良さとしては自分がこう使っててこれがあるとすごい便利だなって思ってるのがやっぱ画面共有なんですよね。私の場合は結構そのデザインのお仕事というかあのデザインを見てとかオンラインのツールの使い方を教えてくれだったりとかっていうお話も結構あるんですけれども。やっぱりそれでこう画面を一緒に見ながらここが学校でとかデザインもこう見せながら説明をしてっていうのがすごくしやすくなったんですね今までこう資料でこうプリントアウトしてお渡しして説明するとかあの添付資料でメールでつけてあのそこに説明文書いて送るとかっていうのだと。やっぱりね、向こうがどの程度分かってくれていて、どの部分をもっと知りたいのかっていうのが分かりづらかったりですとか、まあ、資料もね、この出す手間だったりいろいろありますけれども、画面共有は本当にそういう意味では、私の仕事の質を変えてくれたというか、めちゃ助かってますっていう感じなんですけれども、どうですか、中島さんは Zoom の機能で
0: 好きなもの。そうですね、私もやっぱり画面共有っていうのがあって、例えば今までだったら、こう電話で、何か説明したりするときって、本当に顔も見えないし、音声だけ。じゃあ、ちょっとズームでつなぎましょうっていうと、カメラもあって、お互いの顔も見えて、今話があったように、資料とかっていうのが見せられるっていうのは、すごく便利ですよね。まず画面共有。あとはそうですね、私はいろいろ研修とかやってると、ブレイクアウトルームっていうね、こう、皆さんが例えば大人数集まってるときにそれをこう小部屋を作ってまあ10人いたら2人ずつのお部屋を5個作るとかっていうのができるんですけどまあそういうのもすごく便利ですよねこう何かこうペアワークをやりましょうとかねこのセミナーとか研修っていうのも今まで実際に集合でやってたのができにくくなった中でそういうこのブレイクアウトルームっていうのがあるとねあのここで全員がじゃあやってみましょうって言って全員が同時に喋り始めちゃうともう音声が混戦して何言ってるか分かんなくなっちゃいますけどそういう分けられてその中でできるっていうのをすごく考えられてるなっていうのをね感じますし便利だなと思い
1: ま実際プランとしてはね無料のプランは。あちなみに、そのスラックとかもそうですけれども、まあ、無料のプランと有料のプランっていうのがあって、まあ、無料でもね十分そのオンラインコミュニケーションツールとして成立する機能は使えるんですけれども、まあ、有料になるとね、さらにこういろんな便利な機能が使えたりっていうのもあるので、いろいろ比較していただいて、あの、まあ、例えば、ズームだったらね、このさっき、録画、録音できるって言いましたけれども、それの録参加したものがクラウドに保存できるので参加者がみんなアクセスできる場所に保存されるよとかそういうちょっとしたねあとズームだとそうかあれですね基本的にズームは2名はまでは時間制限なくできるけど3名以上だと40分っていう制限があるのが大きいですねやっぱり。なので、まあ、会社で導入するんだったら有料になるのかなと思うんですけれども、まあ、その価値は十分に、ね、あるのかなと思いますしさっきも言いましたけどみんながじゃ出張費払ってというか交通費とかを<笑>宿泊費とか払って東京の本社にじゃあみんなで集まってくださいって言った時の費用を考えたら。もう全然何十分の何百分の1みたいなコストでできると思うのでぜひあの活用してみてはいかがでしょうかということですね。はい、でまあちょっと冒頭でねお話ししたんですけれども便利になった反面ちょっとこう、まあ、まだね過渡期というか導入されて新しいのであのいろんな問題点というかトラブルみたいなものもちょっとちらちら聞くものがやっぱりありますね。なのでそこの,あの使い方ですよねちょっとやりすぎないというかまさきその拘束感いつでもメッセージが飛ばせてオンラインかどうか既読ついてるかどうかっていうのは見られちゃう分拘束感があるよとかっていう話もちょろっとしましたけれども例えばねこうなんか仲良しグループみたいな人がいてそういう人たちがずっとその例えばスラック上で。なんかこう雑談みたいなのを飛ばし合っていてその通知がもうずっと来るとかってやっぱり嫌なな気持ちにるる人もいると思うんですね自分はその輪の中に入ってないのにひたすらその様子を見なきゃいけないとかあとまあ仕事の連絡であっても休みの日とか夜とか早朝とかそんな時間にっていうのがこう来ちゃって。対応はしなかったとしても見るだけでもやっぱり仕事モードになっちゃうと思うのでそれがねこう仕事とプライベートの境目っていうのがどんどんなくなっていってしまってっていうのがやっぱり負担になる方もあのいらっしゃるのでそこへの配慮っていうのはやっぱり必要だなっていうのはすごく思いますね
0: そうですねこの皆さんがリモートワークとか在宅勤務っていうのが出てきててよくそのプライベートと仕事の切り分けが難しくなったなんて言われてますのでまあ便利な反面ねそこがまあデメリットとしても出てくるので、まあ、そういったところはね会社としても皆さんがまあモラルとかルールを決めてやっていくって、まずはねこうまあソフトな部分ですよね。あとは今後こういう部分が発達していくと、将来的にハード的になんかもう,ねうまくコントロールできるようになると、それのほが楽なのかなって思っちゃったりしますけどね
1: 。どうですねまあ、メリット、デメリットやっぱりねあると思いますし。一気に拡大するとその分やっぱりトラブルとかまだみんながこう慣れてなかったりこれからこうルールが決まっていくっていう中だとどうしてもトラブルもね起こりがちなのでそこは常にやっぱりチェックをしたりとか使ってる人の声を吸い上げて会社としてどう対応していくかっていうのはちょっとね迅速にやっていく必要があるのかなというふうに思いますのでうまく活用してねければいいのかなと思います。
0: はいということでですね、今回はですね、このオンラインコミュニケーションツールね、いろいろご紹介をしてやってきました。ということで、えここからはですね、質問コーナーということですね。はい今回ですね、すごい担当直入にね、質問、ちょうどここに合う質問来てますね。リモハラって何ですかって<笑>
1: 、はいう。
0: 最近ハラスメントって何とか腹何とか腹っていろいろありますけどねリモハラなんていうのも新しく出てきましたねそうです
1: ねこれはまさに今日お話ししているそのリモートでのハラスメントですねリモートならではのハラスメントもあるぞということでこれはねいろいろあるんですけれどもまさき再三言っていたその何でしょうそのオンライン監視されてるみたいなのももそうなんですけれども例えばズームとかだと結構顕著でっていうのはやっぱり映像が見られるっていうところでオフィスじゃない自宅からつないで会議に参加したりリモートワークであの仕事をしたりってなるとどうしても自宅が映っちゃうっていうところでまあいやそれが嫌だなっていうのもありますし逆にそれをあのすごく家の中の様子とかを見てなんか。なんとかがあったねみたいなこと後からメッセージを送ってくるとか、まあ、いろんなことがねあるっていう風に聞きます。あとあのまあ<笑>洗濯物とかねそういうちょっと家庭感のあるものが映って。あのそれを見たくない他人の洗濯物見たくないよっていうのもありますし、まあ、逆セクハラみたいなもんですよねあの露出の高い服を着ててそれを見たくないみたいな見られて嫌だもありますし見たくないっていうそういうのも全部含めての。ハラスメントだと思うんですけれどもやっぱりこう自宅が映るプライベートと仕事の境目が曖昧になるって話をさっきしましたけれどもまさにそれによって生まれる不快感っていうのがこのリモハラなのかなというふうに思います
0: そうですよねだから自分がここに何、ね、後ろに何が映ってても気にしない私は別に見られていいよって<笑>そ自分の感覚だけじゃなくて相手がじゃあそれを見た時にどう思うのかその相手の目線に立って考えないと別にいつも部屋汚いしそんなの見られてもいいよとかそれじゃいけないってことですよね
1: ,そうですねだから見ら,見られて嫌だも当然あると思うんですよなんとかちゃんってこういうの好きなんだねみたいな隅っこ暮らし好きなんだねみたいないっぱい飾ってたねって言われて嫌だっていうのは当然あると思うんですけど逆にそんなあなたの,その洗濯物とかこっちは見たくないんだ見せられて。嫌なんだっていうことってあると思うので、まあ、両者の目線ですよねあの見る人がどう思うかっていうのもあの必要だなって思います、ね、よく
0: パワハラとかセクハラでも言われることですよね相手がこう不快に感じたらもうそれはハラスメントっていう風にで自分が意識をしておかないといけないってことですね
1: 。そうですねあとあの、うん、これ私悪さできちゃうんじゃないかなと思ってるのがあの画面共有さっき便利だよって話しましたけどズームで画面共有するねとか言って例えばマンツーマン1対1で何かちょっと打ち合わせしようよとかって言って。であじゃあちょっと画面共有するねって言ってなんか変な画像を間違えて出しちゃった体を装って変な画像を見せてきたりする人とかいてもおかしくないなって私思っちゃうんですよねも
0: う変態じゃないですか、ね、それねい
1: やでも本当にあ、なんて社内だとそんなのすぐ言われちゃうと思うんですけどななんんかやれちゃううって私思うんですよだからそういう意味では怖いなと思っていて。で当然相手も画面をこれから共有されるものを見ようとしてるんで絶対見ちゃうじゃないですかこれ悪用しないでくださいね本当に<笑>なのでちょっとそこら辺の対策ですよね例えばビジネスでこういうあの、ま、会社のアカウントを使って打ち合わせをするときは常にレコーディングしましょうとかあとはバーチャル背景使いましょうとか何かその会社側でルール決めっていうのもやっぱり必要だなって思いますね
0: そうですね、だからまあ会社の会議室とかであれば、まあ、周りにね、その会議室の中に人がいなくても、同じフロアにいたりとかしますけれども、完全お互いリモートワークで家と家だと、もう本当に家の中に家族も、ね、いなかったりすると、1対1でもしそういうことが起きてしまったときに、すごい怖いですよね。気持ち的にはもう画面切っちゃうっていうことだと思うんですけど、ちょっと怖いですよね
1: 。いや怖いでですよなので本当にでその罪にななるのかちょっとごめんなさいね全然話があれですけどそれやった時に「あ間違えちゃったちょっとこれは全然違うんだけどついうっかりうっかり」って言われたら。それであの恋じゃなければ罪にならなかったりするんだとするとなんかやっちゃう人とか本当にやんないでくださいねこれ私許さないですからね<笑>理念警察許さないですからね<笑>っていうのでやっぱりルール決め、まあ、レコーディングの良し悪しもねやっぱりその個人情報というかプライバシーのここまで踏み込んで会社として踏み込んでいいのかっていうのもありますから。当然、ね、1時間の打ち合わせでじゃあ仕事の話しかしないかって言ったら多少、ね、雑談みたいなものが入ってきたりもするでしょうしそれを全部レコーディングされて聞かれるっていうのもまた1つのハラスメントなのかなと思うとそこのルール決めってすごくあの絶妙なラインというか難しいと思うんですけどやっぱり何か対策はあの試行錯誤しながらやっていかないといけないなって思いますね。リモハラってそういういものなんです<笑>質問の答えに戻るとそういうものですっていうことで
0: ですので意外と自分が気づかないところでねハラスメント起きてる可能性があるので皆さんも一度ねいつもリモートワークやってる画面のね後ろ何かないかとかねそういうとこも含めて。気をつけていただい,た方がいいといいたただ方が
1: ととううこでですねそうですねねそみんながハッピーになるための,この猫ちゃんが横からこうちょっと出てきてみんながほっこりみたいなそういうあのリモートハッピネスをお願いしますということで。というわけで今日はオンラインコミュニケーションツールの徹底比較ということでいろいろとご紹介をしていきました。是非あのまだ導入してないけどちょっと対面はどんどん減ってるなみたいなことがあればぜひ活用してみてはいかがでしょうかということで本日は以上となりますありがとうございました
0: ありがとうございました,ま
1: した理念とお店を良くするラジオではリスナーの皆様からのお悩みを専用フォームから受け付けています番組へのご意見、ご感想もどしどしお寄せくださいまたツイッター、ノートでも情報を発信していますのでこちらもぜひチェックしてみてください詳しくは番組概要欄当社ホームページをご覧ください
0: 理念合同会社の提供でお送りします